0: Ich vergleiche das immer mit einem meiner Lieblingscocktails. der heißt Margarita. Und, äh, eine Margarita hat man meistens, geht der Barkeeper hin, der tunkt das Glas äh, nur ein bisschen in Wasser und dann in Stimmt. Salz. Ja, ja. Dann hast du oben an dem Glas einen Salzrand, das sieht schön aus, aber es ist nicht alleine wegen der Optik, sondern mhm. wenn du dann den Cocktail trinkst, also das Glas zum Mund führst, dann wächst wäsch, du praktisch beim Trinken von dem Salz etwas mit in den Cocktail rein und äh, dann schmeckt die Säure, weil man nicht mehr sauer, sondern mit diesem Salz zusammen entsteht fast so ein bioelektrischer Prozess, so was elektrisierendes. Und das gleiche ist mit der Süße im Cocktail. Du, meinst, du bringst den Cocktail, hast vorne die Süße und denkst du erst, oh wow, äh, das ist ja sehr süß. Dann kickt das Salz da rein. Und alles, was dann bleibt, ist die Lust auf den nächsten Schluck. Und genau das gleiche passiert eben beim Mosel Riesling. Der
1: Eine Flasche Wein, ein Winzer und zweimal okay viel Ahnung. Tief ins Glas. Der Podcast mit dem Wein.
2: Ein Podcast für alle Weinfans, egal ob neu dabei oder im Barrick geboren. <lacht> Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tief ins Glas, der Podcast mit dem Wein. Wir freuen uns sehr, weil äh, wir heute Riesling trinken dürfen. Wir, das sind äh, wie immer, ich bin Fiona und mit mir dabei ist Julia...
1: Genau, das bin ich. Ja, ganz das genau, das bin ich. Fra frage, mit mir dabei ist Julia, Fragezeichen. Ja, weiß ich ja nicht, wo <lacht> du gerade so mental sitze, unterwegs bist. Sitze neben dir.
2: <lacht> und äh, wir haben äh, die Ehre, dass wir mit Nick Weiß äh, von der Mosel, da ist ja dein Weingut, äh, einen, einen deiner Weine trinken dürfen. Hast du Lust, dich ein bisschen vorzustellen und äh, dein Weingut vorzustellen?
0: Ja, sehr gerne. Also zunächst mal, hallo, liebe Julia, liebe Fiona. Äh, schön, dass ich hier mit dabei sein darf. Äh, ja, ich bin der Nick Weiß, Winzer im gleichnamigen Weingut. Weingut Nick Weiß, St. Orbanshof. Äh, allerdings bin ich nicht der Gründer, das hört sich so an. Mein Großvater hieß auch Nick Weiß. Äh, bin nach ihm benannt. Andersrum ging ja nicht. <lacht>
2: <lacht> Wäre auch Aber, mal innovativ so rum, ne? <lacht> <lacht>
0: Ähm, ja, ähm, ich habe mein Weingut äh, in, in Leiven äh, an der Mosel. Äh, das ist ein, ein, ein alter, traditioneller Weinbauort. Der liegt so auf halber Strecke zwischen Trier, der ältesten Stadt Deutschlands, und äh, Bernkastel-Kuhs, einem sehr schönen mittelalterlichen Städtchen. Äh, wir liegen auf der rechten Flussseite, umgeben von Weinbergen. Die Mosel hat ja einen sehr... Ähm, sehr geschlängeltes Meander, sehr starkes Meander. Und auch bei uns ist es so, dass wir also praktisch von der Mosel umflossen werden, wenn man so will. Und äh, unser Weingut äh, hat eine Größe von äh, ca. 60 Hektar. Ähm, wir haben Weinberge an der Mosel und an der Saar, beides, denn äh, äh, ich bin selber auch halb von der Saar. Meine, meine, meine Mutter ist Winzerin von Dassar und mein Vater war äh, Moselwinzer hier in Leiden. Und ähm, deswegen bin ich in beiden Teilen des Weinbaugebietes beheimatet, persönlich, aber auch mit den Weinbergen. Und unsere Weinberger strecken sich über, eine, äh, über, über, über verschiedene Einzellagen, äh, insgesamt äh, sieben an der Zahl, äh, vier an der Mosel und drei an der Saar. Und ja, wir sind hauptsächlich ein Riesling Weingut, was an der Mosel ja nicht unnormal ist, was ja eigentlich üblich ist. Aber in den letzten Jahren haben sowohl an der Mosel als auch bei uns auch andere Sorten, nämlich die Burgunder-Sorten, Einzug gehalten, also Pinot-Sorten, Weißburgunder, auch Pinot Blanc genannt, Spätburgunder, der Pinot Noir, aber das spielt im Moment jedenfalls noch eine kleinere Rolle, vielleicht wird es mal ausgebaut. Ich es eine schöne Alternative, aber wir sind natürlich fokussiert und spezialisiert auf den Riesling. In all seinen Facetten, vom ganz trockenen bis hin zum edelsüßen Dessertwein, spielen wir die komplette Klaviatur, was uns auch bei den vielen hervorragenden Weinbergspazienten in vielen verschiedenen Lagen auch recht leicht fällt.
2: Jetzt hast du uns ja diesen äh, Riesling hier heute ausgesucht, den wir äh, zusammen trinken dürfen. Äh, ich ich gebe es zu, wir haben, wir haben den schon mal getrunken im Vorfeld, äh, tatsächlich.
1: Vielleicht stellst du ihn einmal ähm, vor, für alle, die zuhören.
2: Genau, das ist äh, der, der Wiltinger alte Rebe Riesling von der Mose. Ähm, von 2021 ist dieser Wein jetzt und ähm, der, hat, der hat ein helles Etikett. Äh, vielleicht kannst du da schon mal sagen, da gibt es ja, wenn ich das richtig im Kopf habe, doch zwei... Genau. Äh, ja, zwei verschiedene Etikettsorten quasi bei, bei dir auf dem Weingut. Warum ist dieser jetzt hell und was hat das zu bedeuten?
0: Ja, wie eben schon gesagt, äh, produziere ich Weine äh, von ganz trocken bis edelsüß bis zum Dessertwein und um diese beiden Geschmacksrichtungen, trocken und fruchtig-süß äh, zu unterscheiden, haben wir zwei unterschiedliche Etikettenfarben. Die trockenen Weine haben ein helles Etikett, ein weiches Etikett, eine orange Kapsel und äh, die fruchtigen bis hin zu den edelsüßen Weinen, die haben ein schwarz-goldes Etikett. Das hat bei uns eine gewisse Tradition im Haus, dieses schwarz-gold. Und so unterscheiden wir also diese beiden Kategorien. Äh, es ist so, ähm, ich, ich bin ja nicht nur Winzer, sondern ich bin auch mein Liebhaber und Sammler auch Wein. Und äh, bin zum Beispiel auch ein sehr großer Freund der Weine der französischen Region Burgund. und äh, da ist es so, dort wird sowohl Weißwein als auch Rotwein äh, angebaut und äh, das sind einfach zwei ganz unterschiedliche Weine, unterschiedliche Weintypen, klar von der Farbe her schon, aber auch vom Geschmack her. Und ich finde, dass bei uns an der Mosel tatsächlich die trockenen Weine so äh, anders sind als die Weine mit Restsüße, mit der, der natürlichen feinen Fruchtsüße, dass äh, es sinnvoll ist, auch vom, vom, vom Etikettendesign her oder der Etikettenfarbe her, die, die Weine voneinander zu unterscheiden. Das macht es dann halt eben einfacher. Besonders, ich stelle mir vor, wenn jemand einen Keller hat, wo er Wein weglegt und sammelt, da ist es vielleicht ein bisschen dunkler oder in einem Restaurant, in einer Bar, in einer Lounge, wo dann der Sommelier oder der Barkeeper die Flasche sucht, da ist es schon leichter, wenn man auf den ersten Blick sieht, ob das ein trockener Wein ist oder ein fruchtiger
2: Wein. Willst du mehr von Nick Weiß und Weinen von der Mosel erfahren, dann schau auf probierbar.de vorbei, deiner Plattform für Online-Weinproben. Weinprobe aussuchen, Probierpaket bestellen und entspannt von zu Hause aus mit Freunden die Weine genießen. probierbar.de holt den Winzer in dein Wohnzimmer und macht Weine für dich probierbar.
0: Ja und äh, der, der Wein, den ihr jetzt gerade im Glas habt, äh, äh, das ist der, der Wildinger Alte Weben, Jahrgang 2021, also noch ein ganz junger Wein. Das ist tatsächlich, du hast zwar recht, wenn du auf der Flasche liest, Fiona, dass das ein Mosel ist, da ist es im übergeordneten Sinne ein Moselwein, aber tatsächlich liegt Wiltingen an der Saar und der Wiltinger Alterim ist ein Saarwein. Das wird aber bei uns als solches nicht explizit deklariert, also man kann tatsächlich einen Wein an der Saar machen und den zum Beispiel Saarriesling nennen, das kann man machen. aber selbst bei dem steht dann irgendwo Mosel drauf. Denn das Weinbaugebiet ist die Mosel und die sogenannten Subappellationen, also die Untergebiete Saar und Huber, ähm, die ähm, kann man, das kann man draufschreiben, aber das Weinbaugebiet bleibt dann immer noch per Deklaration auch auf dem Etikett Mosel. Aber es handelt sich um einen Saarwein. Ähm, Wiltingen ist die, die größte Weinbaugemeinde an der Saar, oder man könnte sagen die wichtigste Weinbaugemeinde an der Saar, äh, von der Zahl der Lagen ja, und von der, von der Rebfläche her. Ja. Und äh, dort haben wir eine sehr schöne Parzelle, 10 Hektar am Stück arrondiert, also alles, alles eine, in einer großen Parzelle. Und ähm, ähm, ein Teil dieser großen Parzelle ähm, ist noch von der Originalpflanzung äh, aus dem Jahr 1900. Ach, krass. Das heißt, da stehen noch viele Reben, die über 120 Jahre alt sind. Ja, das ist echt krass. Und, ähm,
1: das ist wirklich krass.
0: Und deswegen heißt der Weinwildlinger alte Reben, denn die Trauben sind an alten Reben gewachsen. Natürlich sind nicht alle Reben von dieser, von dieser ersten Pflanzung äh, von, von 1900. Äh, es gibt noch viele Originalreben aus diesem Jahr, aber es gibt dann auch Reben verschiedener Altersstufen, die seitdem dann mal immer wieder nachgepflanzt worden sind. Es kommt immer wieder mal, mal vor, leider, dass eine Rebe stirbt. Sei es, weil sie zu alt ist oder weil etwas passiert ist, äh, ein Frost oder ähm, eine Rebe kann auch krank werden, hat eine Krankheit bekommen oder jemand hat mit der Hacke nicht aufgepasst und hat dagegen gehauen. Also es kann immer mal irgendwas passieren. Und dann wird dann so eine Rebe ersetzt durch eine junge Rebe. Das heißt, da wurde dann in irgendwelchen Jahren seit 1900 auch immer mal wieder was nachgepflanzt. Ähm, in der Regel gehen Winzer hin und pflanzen alle 30 bis 40 Jahre eine Parzelle ganz neu, weil... Ja, äh, manche Winzer legen eben Wert auf entsprechende äh, hohe oder äh, konstante Erträge. Und wenn dann so eine Anlage irgendwann vielleicht auch nicht sauber nachgepflanzt wurde, wenn mal eine Webe gestorben ist, dann fehlen da eben drin, dann sind Lücken drin. Auch vielleicht ist die Unterstützungsvorrichtung, also diese Drahtanlage, dieser Drahtrahmen, äh, die, die, die Pfosten, äh, werden äh, Morsche und schwächer und äh, dann sagen viele, dann verpflanze ich das Ding komplett neu oder vielleicht findet auch ein Rebsortenwechsel statt, eben, was auch immer. Aber hier wurde tatsächlich, wie ich das immer nenne, äh, ewiger Weinbau betrieben. Das heißt, immer nur einzelne Reben wurden ersetzt, äh, ansonsten blieb die Anlage immer bestehen und dann kommt es eben dazu, dass man so viele alte Reben noch hat aber auch alte Reben, die zwar nicht dann mehr von 1900 sind, sondern die vielleicht was weiß ich 1910 oder 1920 oder in den 1930er Jahren nachgepflanzt worden sind. Und das schafft natürlich eine gewisse Variation. Das heißt, man hat äh, zwar äh, nur mit Rieslingreben in der Anlage zu tun. Es ist alles die Rebsorte Riesling. Äh, alle Reben äh, sind Rieslingreben, aber ähm, man hat leichte Unterschiede. Also auch bei Reben von einer Rebsorte kann es Unterschiede geben. Bei der einen sind die Trauben vielleicht ein bisschen früher reif, bei der anderen Rebe ein bisschen später, die einen sind ein bisschen grüner, die anderen ein bisschen gelber, die einen schmecken etwas unter, die anderen etwas süßer. Und dieser Mix, muss man sagen, das schafft so ein hochauflösendes Aromenspektrum im Wein und auch so eine hochauflösende Struktur im Mund und ein tolles Mundgefühl, das schafft, äh, die Weinkritiker sagen dann dazu, Komplexität, ja, ein komplexes Geschmackserlebnis, das ist das Tolle bei einem weihnachtsalten Reben, besonders hier, weil, wenn die Reben so alt sind oder die Anlage so alt ist. Und der Wildinger äh, alte Reben ist eines unserer, ich sag das in aller Bescheidenheit, eines unserer Glanzstücke. Ja.
2: Aber ich finde, man merkt das auch total. Ja. Also diese Komplexität, von der du da ähm, sprichst. Also für diejenigen, die jetzt vielleicht noch nicht so viel Wein getrunken haben. Ne? Ähm, wir beide haben inzwischen relativ viel Wein getrunken und wissen, was Komplexität ist, aber ja, es schnell ist, äh, viel, viel ne? nachgeholt. Genau, wir haben das innerhalb von kurzer Zeit äh, haben wir da uns einiges an Wissen ran äh, getrunken, getrunken, wenn man ja. mal ganz ehrlich ist. Ähm, ja, aber es ist, dass es halt äh, im Mund so auf verschiedenen Ebenen und auch länger unterschiedlich äh, schmeckt. Und äh, dass man irgendwie so dieses Gefühl hat, man nimmt den Wein in den Mund und äh, hat ihn auf der Zunge und denkt sich so, oha, da ist aber ganz schön viel hinter. Das ist ja, äh, also da, da schmeckt man aber eine ganze Menge. Und äh, beim nächsten Schluck schmeckt man dann nochmal ein bisschen mehr. Also oft sind das ja auch keine Weine, die man dann den ganzen Abend lang durchtrinkt. Also kann man natürlich auch machen, aber äh, das ist ja, also ist jetzt nichts, was man einfach so mal eben wegtrinkt, sondern das ist schon ganz gut, wenn man sich auch ein bisschen drauf konzentriert und ein bisschen äh, schmeckt und ausprobiert, wie, wie das Ganze so ist. Und ich finde, also bei dem ist es jetzt halt echt so, ähm, also... Ich finde, beim Runterschlucken schmeckt der so... Äh, schmeckt der sehr intensiv.
1: Ähm ja, der bleibt noch. Ja. Ne? Also das ist nicht so, dass, der, ähm, dass man den Runterschlucken ist, es mhm. ist weg. Sondern man hat noch was davon, habe ich so das Gefühl. Ja. Ähm, aber auch auf so eine angenehme Total Art. Es ne? also ist überhaupt nicht so, dass das irgendwie sich so aufdrängen würde, sondern, ähm, ich find, du hast es ganz gut gesagt, Fiona, als du gerade sagtest, ähm, man, man schmeckt so viel irgendwie. Ja. Also das ist tatsächlich viel los, aber auf eine gute Art. Also nicht, dass man gar nicht weiß, wo soll ich hm. jetzt hin, sondern man merkt schon ganz genau, was die Linie ist, aber es ist schon echt sehr facettenreich. Also ähm, tatsächlich wie, wie sieht denn so eine gut.
2: alte Rebe aus? Also um mir das einmal vorzustellen, die werden ja wahrscheinlich auch... Grau. Äh, <lacht> Entschuldigung. Also keine Ahnung, ich habe jetzt noch keine, keine, äh, keinen Rebstock gesehen, der irgendwie 100 Jahre oder noch älter ist. Wie, wie dick ist da so ein Stamm zum Beispiel?
0: Also viele der, der Reben haben natürlich vom Stammdurchmesser her einen dickeren Stamm als jetzt eine junge Rebe, das ist klar. Wobei Reben innerhalb von 20, 30 Jahren schon auch dieses Kaliber erreichen können. Aber bei, bei alten Reben ist es dann auch vielleicht noch ein bisschen dicker. Die sehen aber auch knorriger aus. Ich meine, diese Reben wurden ja dann über all die Zeit jeden Winter einmal zurückgeschnitten. Und dadurch entstehen natürlich auch Spuren an der, an dem sogenannten Rebschenkel, so nennt man das. Rebstock kann man auch sagen und manche Reben, je nachdem wie sie erzogen worden sind oder wie der Winzer damit umgegangen ist winden sich auch sehr und sehen dadurch auch entsprechend knorrig aus wie ein alter knorriger Baum in der Regel sind die Triebe oder Reiser etwas, auch etwas dünner als bei, bei jungen Reben die Reben haben auch ein vielleicht etwas helleres Laube, da sind nicht ganz so stark wichsig im Sommer, wenn die Triebe rauskommen. Wir haben etwas, etwas dünnere Triebe, äh, tragen in der Regel auch etwas weniger, also haben nicht so eine Ertragsstärke wie eine junge Rebe. Und äh, kleinere Beeren, das macht die Sache insofern interessant, dass das äh, in, in, in die meisten Aromen der Traube sich in der Beerenschale befinden. Und wenn man eine kleinere Beere hat, dann ist das Verhältnis von der Beerenschale zum Saft, gesagt, sagte in der wäre viel größer, das heißt man hat mehr Aroma, also die Weine sind aromatischer. Das, was ich jetzt gesagt habe, betrifft eben eine einzelne Rebe, genauso wie die Tatsache, dass diese Reben, weil sie ja so alt sind, sehr tief Wurzeln und einen sehr großen Wurzelbaum unter der Erde haben, sehr verästelt Wurzeln und dadurch auch, sagen wir mal, den Boden viel besser viel ähm, ja, hochauflösender nutzen können. Die alten Reben kommen besser an Wasser und an Nährstoffe. Auch das ist ein Vorteil. Aber wenn man von einem alten Weinberg spricht, einem Wein, der aus alten Reben ist, äh, da liegt der Vorteil mit Sicherheit ganz besonders darin, dass man eben viele verschiedene Reben hat. Man könnte sagen, eine Biodiversität, ja? also Kombination von verschiedenen Reben, auch wenn es sich um eine und dieselbe Rebsorte handelt, sind die Reben aber auch leicht unterschiedlich. Und das schafft eben diese, ja, das, was ich eben als Komplexität bezeichnet habe. Ähm, also, es gibt ja viele Begriffe, die ähm, in der Weinsprache werden, werden, die manchmal auch ein bisschen die Leute ja, einschüchtern oder, oder auch verwirren. Ähm, es müsste eigentlich ein ordentliches, gibt es wahrscheinlich auch schon natürlich, ja, aber ein ordentliches äh, Erklärbuch geben, wo diese Begriffe einfach erklärt werden und mhm. Das Gegenteil von, von Komplexität ist Eindimensionalität. Man kann das ganz einfach erklären. Wenn man einen Saft hat, nehmen wir mal einen Pfirsichsaft, dann schmeckt der nach Pfirsich und nur nach Pfirsich. Und äh, es gibt Weine, die sind sehr simpel, sehr einfach. Die haben dann auch zum Beispiel die Tendenz, in nur eine Aromatik oder eine Art von Aromatik abzudriften. Das heißt, der Weine hat dann nur so eine reine rein, so Pfirsich, Aprikosen, und, ähm, und wenn ich den Wein trinke, und auch, vielleicht mag man ja, mag der Weintrinker sehr gerne Aprikose oder Pfirsich, oder trinkt das dann, trinkt den Wein und sagt, hm, toll, das schmeckt ja nach Aprikose. Das ist auf den ersten Moment ganz schön. Aber nach dem zehnten Mal riechen und nach dem zehnten Mal probieren und nach dem zehnten Mal Aprikose sagt man irgendwann, ja, mein Gott, ich, ich habe ja keine Aprikosen oder Pfirsichsaft, sondern einen Wein gekauft und mhm. Wein ist nun mal aus vielerlei Gründen kulturell auf einer höheren Ebene angesiedelt als ein Saft und deswegen sollte er auch noch mehr schmecken als ein Saft und in dem Moment, wo dann in der Aromatik neben Aprikose und Pfirsich auch noch Ananas oder Birne oder Mango oder Papaya oder schwarze Johannisbeere und Stachelbeeren und was weiß ich nicht, was alles dazu kommt, in dem Moment wird das Ganze schon interessanter und komplexer und umso mehr Spaß macht der Wein, umso mehr unterhält er und umso länger kann man ihn trinken umso länger macht er Spaß zu trinken das ist jetzt, spielt sich jetzt nur auf der Fruchtebene ab. Aber wenn da noch andere äh, sagen wir mal Geschmacksebenen dazukommen, wenn er zum Beispiel äh, in der Aromatik auch noch was Kräuteriges hat oder was Würziges oder vielleicht etwas Blumiges oder etwas, was vielleicht auch an Dinge erinnert, die, die man im den ersten Moment gar nicht so mit Wein in Verbindung bringen, wie zum Beispiel etwas, was an, an nassen Stein erinnert oder etwas, was einen so vielleicht an... an, an, an an etwas Geschmortes erinnert oder also oder das, was man da drin hat, ist irgendwie hat ein bisschen was ledriges Holziges oder, oder so, dann ähm, dann wird das noch komplexer, noch spannender, noch interessanter und da, da spricht man dann von wirklicher Komplexität. ja Und das ist jetzt ja nur auf der Aromenebene, das Ganze spielt sich auch haptisch sozusagen im Mundgefühl ab. Ja. Und das, was du eben gesagt hast, äh, Fiona, bei äh, der oder du auch, Julia, bei der bei der Länge, man trinkt den Wein und er bleibt so ziemlich lange. Ein Teil davon ist die sogenannte Mineralität, das ist auch so ein Wort, ähm, ein bisschen abstrakter Begriff, der ähm, oft verwendet wird. Ähm, ich erkläre das immer mit einer gewissen Salzigkeit, also dass das was salzig hat, das gibt dem Wein so einen Grip, ja, was also auch Lust auf den nächsten Schluck macht äh, und äh, das kommt tatsächlich von dem Mineraliengehalt des Weines. Mineralien sind Salze. Ein Moselwein wächst in den meisten Fällen oder in vielen Fällen auf Schiefer. Auf Schiefer. Das ist verwittertes Schiefergestein. Und das gibt eben besonders viele Mineralien an die Wurzeln ab, die dann in sich im Wein wiederfinden. Und das gibt den Weinen diesen Grip, dieses Salzige, diese Mineralität vergleiche das immer mit äh, einem meiner Lieblingscocktails, einem ein Tequila-Cocktail, der heißt Margarita. Ein, ähm, eine Margarita hat man meistens, geht der Barkeeper hin, der tunkt das Glas äh, nur ein bisschen in Wasser und dann in Salz. Dann hast du oben an dem Glas einen Salzrand. Das sieht schön aus, aber es ist nicht alleine wegen der Optik, sondern äh, wenn du dann den Cocktail trinkst, also das Glas zum Mund führst dann wächst, wächst du praktisch beim Trinken von dem Salz etwas mit in den Cocktail rein. und äh, Das ist dann besonders apart, der Geschmack, weil äh, dann schmeckt die Säure weil einmal nicht mehr sauer, sondern mit diesem Salz zusammen entsteht fast so ein bioelektrischer Prozess, so sowas elektrisierendes, sowas prickelndes. Man hat fast den Eindruck, der Cocktail hat Kohlensäure, cool so, das tanzt aber einmal auf der Zunge, so ein bisschen wie die ahoy und das ist ein geiler Effekt fast frappieren und das gleiche ist mit der süße im cocktail die meisten cocktails sind ja sehr süß auch eine margarita die süße schmeckt dann nicht klebrig also du trinkst den cocktail du hast vorne die süße und denkst du erst wow oh, wow das ist ja sehr süß und du hast dann schon fast angst wenn du den runterschluckst, dass das dann klebrig ist und du keine lust mehr hast den nächsten schluck zu nehmen und dann Kickt das Salz da rein und auf einmal isst du, ist der Süße weg und du hast dann fast den Eindruck, dass du einen trockenen Cocktail oder weniger süßen Cocktail getrunken hast und dann hast du alles, was dann bleibt, ist die Lust auf den nächsten Schluck und dann hast du Lust weiter zu trinken. Und genau das Gleiche passiert eben beim riesling was die Säure die typisch ist für den Riesling wenn der Wein von guter Qualität ist, ist das keine Säure, die Sodbrennen verursacht oder Magenbeschwerden, sondern sie ist einfach nur sehr spannend, elegant, äh, pfiffig, äh, belebend, tänzelnd. Ähm. Und ähm, diese Säure vom Riesling in Kombination mit dem Salz vom Schieferboden und dann vielleicht ja auch in dem einen oder anderen Mosel, wenn der einen Hauch von natürlicher Restwüße hat, wenn dann diese leichte Süße da ist, dann schmeckt der Wein auch im Nachhinein nicht süß, sondern selbst ein Trockentrinker sagt dann, oh, das kann ich wunderbar trinken, aber ich habe die Süße sehr genossen vorne. Und das ist das, was, was das Ganze ausmacht.
2: Das hatten wir ja. tatsächlich letztens auch, da haben wir nämlich auch äh, einen ähm, ja, Halbtrockenen getrunken und äh, mhm. eigentlich bin, sind wir beide eher so die Trockentrinker. Ja. Und, äh, also ich persönlich habe hinterher sogar, boah krass, also der hat echt überhaupt nicht irgendwie so, so zuckrig geschmeckt oder sowas. Ne? Äh, es war halt, es war auch ein Mosel, also einer von ja. deinen tatsächlich auch, <lacht> äh, Mosel, Riesling, äh, ja halbtrocken und es äh, ist halt echt genau das gewesen, was du gerade beschrieben hast. Aber tatsächlich, äh, Riesling ist ja so oder so äh, ein ziemlich großes Ding in Deutschland. es ist ja eine ja. super, super beliebte äh, Rebsorte und ja, Ihr scheint das ja bei euch auf dem Weingut auch gut zu finden, sonst würdet ihr nicht so viel Riesling anbauen. Ähm, was magst du so gerne an der Rebsorte?
0: Also Die, die Auswahl der Rebsorte ähm, trifft im Grunde genommen nicht der Winzer, ähm, wenn man so will. Äh, ich sage das jetzt mal ein bisschen flapsig. Sondern der Boden oder die Bedingungen, die er bei sich in seiner Region vorfindet, gibt das ein Stück weit vor. Ähm, und ähm, bei Riesling ist es so, der hat ja auch natürlich auch eine sehr lange Tradition an der Mosel. Und dieser Tradition folgt man natürlich auch, wenn man hier an der Mosel Winzer ist. Das heißt, wenn ich jetzt Riesling nicht so lieben würde, hätte ich ein Problem. <lacht> 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 Dann müsste ich in ein anderes Weinbaugebiet auswandern.
2: Aber ja ich
0: liebe ich Riesling. Ähm, und äh, ich liebe auch andere Rebsorten. Das ist auch einer der Gründe dafür, warum ich ein, ein kleines bisschen, wie gesagt, äh, Pinot Noir und Pinot Blanc mache. Aber ähm, was ich am Riesling so besonders finde, äh, ist sein Facettenreichtum. Äh, Riesling, du kannst einen trockenen Riesling machen. Der kann wirklich furztrocken trocken sein, äh, zwei Gramm Restzucker haben. Und er schmeckt ihn nicht sauer, sondern er schmeckt äh, hochkomplex, äh, zum Trinken animierend, macht Spaß, obwohl er ganz trocken ist, er macht keinen Sodbrennen, wie manche Leute immer denken, sondern äh, er ist saftig und trotzdem, er trocken ist, ist er nicht sauer und äh, hat Mineralität, er hat diese saumige, saftige, tiefgehende, er, 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 ja, er kleidet den ganzen Mund aus und trotzdem lässt er noch Raum für den nächsten Schluck, er ist animierend, animiert, animiert zum Trinken und er ist ein ganz toller Essensbegleiter. Man kann aber auch einen halbtrockenen, feinherben Wein mit einer leichten natürlichen Restsüße haben, der gut, man die, diese Süße gar nicht merkt, der aber aufgrund der Tatsache, dass eben nicht der ganze Zucker, der Traube zu Alkohol verboren wurde, dann weniger Alkohol hat. Und dann gibt es natürlich die Rieslinge mit einer höheren Süße, die auch Dessertweine sind, die, ähm, ja, man könnte sagen, so eine Art preziose sind, äh, äh, ja, die, die Perle auf der Krone, äh, die natürlich nicht in rauen Mengen getrunken werden und äh, die, sagen wir mal, als, als Besonderheit in kleinen Schlücken, in kleinen Dosen zu ganz besonderen Gerichten, besonderen Desserts, aber vielleicht auch zu einer Gänseleber, wenn jemand das mag, oder zu zur Käse gereicht werden oder einfach nur für sich natürlich äh, genossen werden alles, alle drei Geschmacksrichtungen, trocken, feiner oder fruchtig und edelsüß, haben eins gemeinsam. Man kann, also gerade beim Riesling von der Mosel, aber sicherlich auch bei, bei vielen Rieslingen aus vielen anderen Weimargebieten, äh, man kann diese Weine sehr lange weglegen. Sie können sehr gut reifen.
2: Willst du mehr von Nick Weiß und Weinen von der Mosel erfahren, dann schau auf probierbar.de vorbei, deiner Plattform für Online-Weinproben. Weinprobe aussuchen, Probierpaket bestellen und entspannt von zu Hause aus mit Freunden die Weine genießen. Probierbar.de holt den Winzer in dein Wohnzimmer und macht Weine für dich probierbar.
0: Das ist zwar heute vielleicht nicht mehr so ein Thema wie früher, weil heute viele Leute nicht so die, die Lagerkapazität haben, aber wenn du einen Weinliebhaber, der wenn vielleicht auch nur. Einen, einen kleinen klimaschrank für sich zu Hause gegönnt hat, äh, der, wenn der sein, sein Riesling weglegen will, dann kann er das wirklich, wenn er das will, 20, 30 Jahre äh, machen und der Wein wird immer schöner, immer wunderbarer, immer komplexer, da haben wir das Wort wieder und immer, immer animierender zum Trinken äh, und äh, auch das ist eben äh, das Besondere beim Riesling, dass er so lange reif kann. Wir nennen in Deutschland den Riesling den König der Weißweine ähm, und mhm. International, wenn man mit Weinliebhabern, Fachleuten, Sommeliers, Weinjournalisten, spricht mit Menschen, die sich sehr intensiv beruflich mit Wein auseinandersetzen, die haben alle sagen in den meisten Fällen, wenn man sie fragt, was denn so ihre, ihre die größte die größte Weißweinsorte ist, die sie am meisten schätzen, sagen die meisten Riesling und das ist schon toll und gerade wie in Deutschland. Als Riesling Nationen können da wir wirklich froh drüber sein, dass wir so ein gutes, so einen guten Leugen und so ein gutes Image haben in der Welt.
2: Tatsächlich hast du mir jetzt voll die Frage vorweggenommen, weil ich wollte genau die Frage stellen. Ich habe vor, äh, vor ein paar Jahren nämlich mal einen Riesling getrunken. Das war noch die Zeit, in der ich gesagt habe: Boah, Riesling finde ich irgendwie ist noch nicht so meins, äh, ist, ist mir gerade irgendwie noch ein bisschen. Nicht, das war für mich auf jeden Fall auch so ein Thema, musste ich mich rantasten. Ich konnte nicht äh, bei meiner ersten Weinprobe oder bei der zweiten war es, glaube ich, als ich da einen Riesling getrunken habe, äh, habe ich gesagt: Ui. Das äh, ist mir aber irgendwie, ne, kommt natürlich auch immer total drauf an, welches Anbaugebiet und so weiter und so fort, aber das war tatsächlich auch bei, bei uns beiden ja. so, dass wir uns da echt rantasten mussten und ne, also inzwischen mögen wir es super gerne, aber am Anfang war es schwierig und dann hatte ich irgendwann so einen Riesling, ich glaube der war irgendwie von 2008 oder so, habe gesagt, boah, weiß ich jetzt nicht, ob ich den mag und keine Ahnung und kann man den denn überhaupt noch trinken und so? Und er hat so gut geschmeckt. ne Der war wirklich so lecker. Und äh, war, glaube ich, irgendwie aus dem Elsass oder sowas. Und äh, da habe ich dann so gedacht, okay, ich muss das doch noch häufiger probieren mit dem Riesling und da hat es angefangen. Da, hat's, da, das, äh
1: da hat es übel seinen Lauf genommen. <lacht>
2: genau, mit dem Riesling und mir. <lacht> äh, Finde ich total spannend. Woran, woran liegt denn das an dieser Rebsorte? Oder ist das dann halt in dem Fall auch der Boden? Oder ähm, woran liegt das, dass man den so lange lagern kann?
0: Äh, das hat einen äh, im Grunde genommen äh, chemischen Hintergrund. Äh, die meisten Rieslinge, haben einen niedrigeren pH-Wert als äh, andere Weine, an äh, anderen Rebsorten, je nachdem natürlich auch, wo der Riesling gewachsen ist. Aber mhm. der niedrige pH-Wert macht äh, den Riesling als Wein sehr stabil, chemisch stabil, auch mikrobiologisch stabil. Das ist beim Wein dann weniger relevant, äh, wenn er in der Flasche ist, aber für den Winzer, wenn er mit den Trauben, mit dem Most und äh, mit dem Wein arbeitet, ähm, also bei dem Zuge der Weinbereitung, ähm, und ähm, da, das spielt schon mal eine große Rolle, ähm, also die chemischen Inhaltsstoffe, die ähm, Säuren, Mineralien, äh, die, also alles, was, was den Wein ausmacht, was im Wein äh, drin ist ähm, und deswegen sage ich auch je nachdem, wo er gewachsen ist, denn die Inhaltsstoffe des Weins unterscheiden sich eben äh, je nachdem, welche Herkunft der Wein ist. An der Mosel wächst der Wein auf, auf Schiefer in der Regel, an der Obermosel, da wächst der Wein auf äh, Kalkgestein. Dort hat, findet man aber weniger Rieslinge, sondern Burgundersorten. Ähm, dann findet man ähm, in Ananar findet man auch Schiefer, man findet aber auch äh, Porphyr beispielsweise oder teilweise auch Sandstein. In der Pfalz findet man auch Sandsteinverwitterung, man findet äh, Lehm, man findet äh, Löst, man findet äh, dort äh, äh, Kalksteine, Vulkangesteine, auch äh, und alle diese Böden prägen äh, den Wein unterschiedlicher Art und Weise. Und gerade der Riesling ist in der Lage, äh, so diese, diese, diese Bodenunterschiede besonders deutlich zu machen. Also natürlich schmeckt man nicht den Boden selber, ja, sondern man schmeckt den Einfluss, den der Boden auf den Wein und auf seine Aromatik hat. Und ähm, ähm, deswegen kann man auch sagen, dass der Riesling regelrecht ein Vergrößerungsglas ist für den Boden oder für die Herkunft, wo er gewachsen ist. Es ist ja nicht allein der Boden, es ist auch das Klima dort vor Ort, auch das Mikroklima, an, an der Stelle, wo die Parzelle liegt. Ähm, und ähm, das finde ich eigentlich eine tolle Sache, dass der Riesling äh, das nicht irgendwie filtert oder zurückhält, sondern diese komplette Herkunftsgeschichte komplett durchscheinen lässt und vergrößert und damit so eine Art Herkunftsgarantie im Geschmack gibt. Und als Weintrinker 60, 70 Jahre alt ist, äh, und dann hat er. Auch Zeiten erlebt, in denen ein großer Teil des Rieslings nicht wirklich qualitätsorientiert produziert wurde. Also in den, tatsächlich ist es so, dass in den 70er, 80er, teilweise bis in die 90er Jahre hinein sehr viel Riesling auch produziert wurde, mit zu hohen Erträgen, vielleicht auch zu ja, massenorientiert, zu kommerziell orientiert. Da wurden Massenweine, nenne ich sie jetzt mal, produziert, die, wenn man einfach solche kommerziellen Verfahren beim Riesling anwendet, dann auch ins Gegenteil umschlagen. Auch dann ist der Riesling aber nicht mehr so edel und so wunderbar, sondern er zeigt dann eben auch Fehler und eine gewisse Generation von Weintrinkern wurde auch mit diesen Weinen konfrontiert und das hat eine Zeit lang auch das Image des Rieslings geprägt und dann haben sich viele dann vom Riesling abgewendet und haben gesagt, das, weil sich ganz so einfach gesagt, da kriegt man so brennen oder ich mag das nicht ich bin zu sauret oder zu süß oder ich habe den Magen. Das sind alles Resultate aus einer Entwicklung, die mit der ich nenne sie mal Industrialisierung der Weinproduktion begonnen hat und dann irgendwann auch in einer übermäßigen Massenproduktion und dem Vertrauensverlust beim Verbraucher geendet ist. Ähm, allerdings muss man sagen, in den letzten 25 Jahren, fast 30 Jahren, hat äh, eine neue Generation von Winzern in Deutschland äh, so gut gearbeitet, so qualitätsorientiert, so fleißig, so ehrlich und auch äh, so präzise, äh, dass, äh, sich, äh, dass, dass äh, in, durch die Bank weg Wein äh, erzeugt worden sind, die nicht nur viel, viel besser sind, sondern die grandios sind und die äh, Liebhaber gefunden haben, nicht nur unter den Liebhabern, also nicht nur unter denen, die äh, Wein sich zum absoluten Hobby machen, sondern wo dann auch äh, jemand, der ab und an Wein trinkt, der gerne Wein trinkt, aber der jetzt vielleicht nicht so genau darauf schaut, was das jetzt für ein Weingut ist, aus welchem Weingut und so weiter, dass der dann sagt, oh, das ist ja ich habe jetzt in letzter Zeit immer mal wieder einen Riesling im Regal gegriffen und das ist ja eine, besser, eine Flasche besser als die andere und ein, ein Riesling besser als der andere, einer Erzeuger, egal welches andere, super. Und das hat Deutschland, das haben die deutschen Winzer geschafft, eben da auch das Vertrauen zurückzugewinnen und den Glanz des Rieslings wieder, ähm, wieder herauszustellen, also äh, wieder aufzupolieren. Und da bekommen wir sehr gutes Feedback äh, dafür, ähm, da ist sich Deutschland, die deutschen Winzer mit dem Riesling, sind sich wirklich gerade unheimliche Meriten am Verdienen in der Fachwelt, aber auch ganz wichtig dann eben auch beim Konsumenten.
1: Kann man das wohl auch so ein bisschen äh, verallgemeinern auf andere Rebsorten in Deutschland? Weil ich habe mal so das Gefühl, dass es ähm, vor sehr viel längerer Zeit, die zumindest Fiona und ich auf jeden Fall noch nicht mitgemacht haben, ähm, dass es da. Äh, durchaus so war, dass generell deutsche Weine nicht immer so den besten Ruf hatten. Und es wird ja doch immer besser. Also ich äh, habe schon das Gefühl, dass, äh, dass es immer, immer, immer besser wird, wie du schon sagst. Ne? Gerade Riesling ist ja das Ding mittlerweile. Ähm, würdest du sagen, das kann man so ein bisschen verallgemeinern, dass da vielleicht früher, früher, früher mal ein bisschen was schiefgelaufen ist oder dass vielleicht gesagt wurde, ey, wir machen jetzt ähm, alles eins zu eins wie die Franzosen und man hat vielleicht gar nicht verstanden, ach so, ups, aber in Frankreich ist vielleicht alles ein bisschen anders als in Deutschland, so rein klimatechnisch allein schon. Ähm, ähm, würdest du sagen, das kann man vielleicht tatsächlich nicht nur auf den Riesling beziehen, sondern dass auch die anderen, also dass es allgemeiner in, in Deutschland steil nach oben gegangen ist jetzt in den letzten, ich weiß nicht. 50 Jahren oder so? Ja, auf jeden,
0: auf jeden Fall. Also ich will, ich, will das auch, ich will das gar nicht äh, jetzt nur am Riesling festmachen. Wir haben es ja eben gerade auch vom Riesling gehabt, deswegen habe ich den Riesling als Beispiel genommen, aber auch die anderen Rebsorten ähm, aus Deutschland gewinnen äh, immer mehr Zulauf und Bewunderung und Freunde und äh, werden immer gefragter. Ähm, sowohl Weißweine, also man denke nur an den Grauburgunder, den, der von manchen Leuten gehasst wird, auch manchmal auch von Fachleuten gehasst wird, die dann sagen, ich kann Grauburgunder nicht mehr sehen, das ist keine Rebe, geht in jeder Ecke und so weiter. Aber letzten Endes ist es ja so, dass der Grauburgunder besonders, äh, sagen wir mal, in den deutschen Weiburgobieten, wo er ursprünglich beheimatet war, in einer ganz anderen Stilistik, Stilistik erzeugt worden ist und äh, teilweise auch süß ausgebaut wurde, was zu der Zeit vielleicht auch gefragt war, und äh, dann kamen noch einmal die Italiener mit ihrem Pinocchio und waren damit äh, sagenhaft erfolgreich. Und äh, dann haben die Deutschen gesagt, ja, das können wir aber auch. Ähm, wir wollen zwar kein Pinocchio kopieren, aber wir können diesen äh, trockenen und schlankeren, äh, würzigen äh, Weinstil, ja auch ich sage es jetzt einfach mal easy to drink, Wein können wir auch. Und ähm, plötzlich ist Deutschland mit Grauburgundern erfolgreich geworden und nicht nur mit simplen Grauburgundern, die, die jetzt den Pinot Grigio Konkurrenz machen, sondern mit Grauburgunderweinen, die auch, äh, auch sehr anspruchsvoll sein können. Es gibt Grauburgunder auch, die es die, ähm, äh, ja, ähm, mit, mit, den, mit den großartigsten, internationalen die großartigsten Weißweinen der Welt aufnehmen können, große Gewächse aus dem Grauburgunder ganz großartige Weine, die natürlich auch ihr Geld kosten, die aber äh, auf äh, Weinkarten der besten Restaurants zu finden sind, so wie ähm, auch der Wiesling aus Deutschland ja auch mittlerweile heute in, man kann sagen, den allermeisten Spitzenrestaurants, Sternerestaurants, wie auch immer man das nennt, aber auch äh, Hotspot-Lokalen ähm, in, in ähm, ja, Places to be zu finden ist, wenn man eine Weinkarte aufstellt, ist immer irgendwo ein deutscher Riesling dabei. Aber wie gesagt, mittlerweile auch von anderen Sorten und in Deutschland sowieso ist bekannt, dass Rebsorten wie Silvana, äh, Weine aus äh, der Chardonnay-Traube, äh, Weine äh, von ähm, vom Weißburgunder äh, aus Baden, teilweise auch vom Gut Edel, dass das wunder, wunderbare, ganz, ganz großartige Weine sind, anspruchsvoll, aber trotzdem auch, auch Spaß machen zu trinken. Und dann, ich habe jetzt ja nur Weißweinrebsorten aufgeführt, dann gibt es dann ja auch noch unseren Rotwein in Deutschland, hauptsächlich Spätburgunder, auch andere Sorten mittlerweile, ja, aber der Spätburgunder hat seine große Tradition in Deutschland und Deutschland äh, ist der drittgrößte, Spätburgunder oder Pinot Noir, wie es auf Französisch heißt, Pinot Noir-Produzent in der Welt, äh, hinter Frankreich und Amerika. Und äh, äh, der Spätburgunder, sogar mit diesem Namen Spätburgunder, nicht, gar nicht unbedingt als Pinot Noir, hat international im Moment einen Riesenrückenwind. Also wenn man in Skandinavien oder in Nordamerika oder in Asien mit Wein, wie Pavan spricht, die sagen German Spade Burgunder, we love it. Das ist richtig super und äh, ähm, das ist eine durchaus ernstzunehmende Alternative zum Burgunder beziehungsweise nicht einfach nur eine Alternative zum Burgunder. Es ist ein Wein, der für sich steht und äh, durchaus auf derselben Ebene steht wie die großen roten Burgunder. Also da werden mittlerweile so großartige Weine produziert. Auch das, muss ich sagen, war vielleicht vor 30 Jahren noch nicht so vielleicht bei dem einen oder anderen Erzeuger, aber in der Breite, wie das heute der Fall ist, war, war es damals noch
1: Wir so. sollten uns also angewöhnen, dass wir als Deutsche vielleicht, vielleicht diese ganzen, diese ganzen Namen so ein bisschen internationaler tauglich machen, finde ich, weil Spätburgunder ist schon so ein, nicht so ein ganz einfaches Wort, wenn wir doch schon international so ein, anerkannt für sein für, möchten.
2: Für, für, für so einen Englischsprechenden.
1: Aber es wird, es
2: wird
0: mittlerweile sehr viel verwendet, vielleicht auch deswegen, weil die Herausforderungen, ähm, der, dieses, die, die, das zu kennen, ja, mit seinem authentischen Namen, äh, das ist für viele Leute ja auch, ja, vielleicht so ein bisschen so ein Zeichen dafür, dass sie sich auskennen, ein Zeichen für Bildung, äh, und äh, man konkretiert da vielleicht auch ein bisschen dann mit, äh, wenn man nicht der deutschen Sprache mächtig ist, aber trotzdem dieses Wort kennt. Ich finde das ganz gut. Ich finde das sogar wir deutsch haben ja Gott sei Dank äh, die Weltoffenheit, dass wir die äh, Namen und Wörter aus anderen Sprachen sehr gerne und sehr schnell übernehmen. Äh, ich finde find das toll, wie gesagt, das ist weltoffen. Aber ich glaube, wir dürfen auch ein Stück weit erwarten, dass auch unsere Wörter, wenn sie denn eine große Rolle spielen, wie beim Spätburgunder, dass, das dass die auch als solche von anderen übernommen werden. Warum nicht? Ja? In Frankreich ist das gang und gäbe. Ja. Äh, dann verwendet da man immer das französische
1: aber wo du gerade Frankreich nochmal sagst, du hast ganz zu Anfang irgendwann, ähm, irgendwann rechts der Mosel gesagt und dachte ich kurz an dieses ha, gefährliches Halbwissen. Ähm, ich weiß nicht mehr, welcher Fluss es ist, aber... Ähm in Frankreich gibt es ja auch... Die Loire, <lacht> oder was? Ich glaube, es ist die Loire. Ich, ah, ich habe Französisch studiert. Ich könnte wissen, wie die Flüsse in Frankreich heißen. Es
2: gibt auch, auch, auch den
1: Po. Genau, es gibt... Herzlichen Glückwunsch, super. Das ist auf jeden Fall das, worauf ich hinaus wollte. Nicht. Nein, ich wollte hinaus auf die Frage, ähm, rechts der Mosel, links der Mosel, gibt es sowas? Ist das, ähm, ist, das, ist das irgendwie so, dass du sagst, boah, da passiert eher das und da passiert eher das? Oder ist das jetzt ein Thema, was ich mir ausgedacht habe und hm. das ist nicht so?
2: Also, man
0: unterscheidet qualitativ nicht mhm. zwischen links oder rechts der Mosel, Auf in der Weinstilistik hier gibt es da keine Unterschiede, sondern man teilt die Mosel eher in Abschnitte auf, in um denen dann auch die Weinkarakteristik sich ändern kann. Also, es gibt äh, in Frankreich, äh, im in, in Weinbaugebiet Bordeaux, äh, gibt es zwei Flussseiten äh, der Gironde, äh, so heißt dieser Fluss, ein äh, Zusammenfluss von. Äh, Garonne und Dordogne, und das ist eben ein sehr großer Fluss im Mündung, fast ein Delta, da läuft, da laufen diese Flüsse zusammen und münden dann in den Atlantik. Und da spricht man von Right Bank, Left Bank, also rechtes recht Ufer, Riebdraht, Riebgursch, rechtes, linkes Ufer. Und da gibt es dann schon Unterschiede in der Weinkarakteristik her, sowohl wegen der Böden, aber auch wegen der verwendeten Rebsorten. In Bordeaux hat man das meistens mit verschiedenen Rebsorten in einem Wein zu tun und äh, dann hat man halt eben auf der rechten Flussseite oft mehr Merlot mit dabei äh, als auf der linken Seite. Ähm, das ist ein Unterschied. So etwas gibt es an der Moose nicht. Ähm, wie gesagt, das ist eher nach Abstätten. Ich habe eben kurz die Obermoose erwähnt, wo eben weniger Riesling, sondern mehr Burgundersorten aufgrund des Bodens, den man dort vorfindet, äh, angebaut werden. Die Saar als, wie gesagt, Teil unseres Weinbaugebietes liegt etwas höher. Sie liegt in den Hunsrück eingebettet. Es ist etwas kälter, obwohl die Saar den südlichsten Teil des Weinbaugebietes Moose bildet. Liegt so südlich wie Rheinhessen oder unter dem, unter dem 50. deutlich unter 50. Breitengrad, der durch Mainz fließt, und, äh, läuft, Entschuldigung. Und ähm, in und äh, das macht sie besonders. Das Ähnliche ist das bei der Ruwer. Das Ruvertal ist noch enger als, als das Saartal, auch etwas kleiner, aber es hat auch dann äh, wiederum einen eigenen Charakter. Die Weine von dort sind auch nochmal ja, charakterlich besonders. Und dann hat man die Mittelmosel, äh, man, die, die man auch wieder einen Abschnitt da einteilen könnte. Und dann gibt es die Terrassenmosel unten in der Nähe der Mündung in den Rhein bei Koblenz. Äh, das ist auch nochmal eine andere, eine andere Charakteristik von Wein. Und ähm, die, die, aber die Flussseite spielt insofern nicht so die Rolle, weil wie gesagt äh, die, die Windungen, das Meander der Mosel sehr stark sind und äh, die, 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 die Mosel fließt von Südwesten nach Nordosten und da hat man auf jeder Flussseite hat man äh, mal hier mal da eine Südausrichtung Südwest oder Südostausrichtung. Ähm, äh, daher sind die Unterschiede da nicht so groß und vom von den Böden her auch nicht. Das ist relativ homogen.
2: Okay. ich habe noch eine Frage zur Sammelleidenschaft, muss ich jetzt noch stellen. Also was was also ich weiß nicht, wonach gehst du da? Sagst du, okay, ich, äh, es gibt da jetzt bestimmte Jahrgänge, die interessieren mich total, weil aus Grund XY, weil, weiß ich nicht, das Jahr 1965 war klimatisch besonders äh, spannend und das, äh, da, da will ich die Weine irgendwie verschiedene, also auf, auf, ne, verschiedene Weine probieren oder ist es so vollkommen offen oder sind das bestimmte Rebsorten? Ähm, wie, wie machst du das oder wonach gehst du da oder gehst du da nach gar nichts?
0: <lacht> also ich, also ich sammle selten Weine, die schon älter sind, sondern ich kaufe dann mehr oder tausche auch mal, wie gesagt, mit einem Kollegen, den, den neueren, die neueren Jahrgänge und lege die dann weg. Und in den meisten Fällen probiere ich die Weine, wenn ich die Gelegenheit bekomme. Also auch das gefällt mir, davon hätte ich gerne etwas. Aber manchmal ist es auch so, dass einfach die Gelegenheit, einen Wein aus dieser Lage, aus diesem Weinbaugebiet und von, dieser, von diesem Jahrgang zu bekommen, dass man sagt, das hätte ich gerne, da ist dann auch so ein bisschen Sammelleidenschaft dabei ähm, und, und ähm, danach geht man in der Regel. Ähm, klar, der Jahre spielt auch noch eine Rolle. Ähm, und dann, äh, ich bin da nicht festgefahren, äh, ich mag zwar sehr gerne Burgund, aber auch andere Weinbaugebiete ähm, und dann geht man natürlich auch nach dem Preis. Also wie gesagt, äh, äh, ich kaufe mir auch diese Weine natürlich auch um sie zu trinken und äh, ich bin ja dann natürlich da auch ein bisschen, man muss ja, das muss ja auch alles ein bisschen Sinn machen, man kann sich nicht jeden Abend, eine, 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 wenn man sich eine Flasche Wein aufmachen will, eine Flasche Wein für Euro ein auf dem Tisch ne? Das geht natürlich nicht. Aber ähm, da habe ich also wirklich eine, eine, eine komplette Bandbreite von Weinen, die sagen in meinem Erschwinglich im Preisbereich, aber trotzdem sehr gut sind, sehr viel Freude machen, bis hin zu Weinen, die ja noch vielleicht in diese Richtung gehen, wo man sagt, das ist dann schon eher etwas, äh, 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 was man sich so als so ein bisschen weglegt, wie so eine kleine Wertanlage, das ist so eine kleine Präzision, so ein kleiner Schatz, der legt man sich da hin. Klar, das gibt es natürlich auch, wenn man sammelt, klar.
1: Ich muss das einfach einmal fragen, weil ich das total interessant finde, ehrlich gesagt. Ähm wenn du sagst, du, du, sammelst, du sammelst auch Wein, wie kann man sich das so vorstellen? Also ich als, wenn ich sage, ich habe viel Wein zu Hause, dann sind das vielleicht zehn Flaschen. Ähm, dann habe ich... Das, das, ist, das ist etwas schon. untertrieben jetzt doch, aber <lacht> also aber sagen wir zehn bis 15 und dann sage ich, ich habe jetzt keinen Platz mehr, also das muss ich alles in den Keller auslagern ja. und aus den Augen, aus dem Sinn und dann ist es irgendwie weg und ja, weiß ich auch nicht. Dann, ne? ähm, du verstehst wahrscheinlich die Problematik nicht, aber, aber ich. <lacht> <lacht> vielleicht kannst du einmal so ein bisschen erzählen, also was, was sammelst du dann genau und wie viel ist das so oder ist das ein kleines Geheimnis, was, äh, was lieber bei dir bleibt? Nein, naja,
0: also ähm, ich muss zugeben, dass ich die gar nicht gezählt habe bisher, die Flaschen. Ich weiß nicht, wie viele das sind, ich könnte das schätzen, aber da liege ich wahrscheinlich auch daneben. Also wenn man äh, über 25 Jahre hinweg Wein sammelt, ist es so, dass man alle Flaschen, die man dann hier und da erwirbt, ja nicht immer nur weglegt und niemals aufmacht, sondern man trinkt davon ja auch welche. Das heißt, das ist so ein rollender Prozess. Da kommen Flaschen dazu, es gehen aber auch welche weg. Und ähm, ähm, Aber meistens ist es so, wenn man sich von einem gewissen Wein so eine kleine, ein kleines Polster weglegen will, dann kommt doch meistens mehr dazu, als weggeht. Und... Äh, in so einem Weingut hat man natürlich auch gute Keller- und äh, Lagermöglichkeiten und auch Platz. Da fällt es mir natürlich leichter, äh, diese Weine wegzulegen. Also das sind jetzt auch keine Tausende von Flaschen oder so, sondern das ist einfach eine schöne.
1: Schade, das ja. hatte ich mir jetzt so ja. vorgestellt. Ja,
0: gut. <lacht> äh, also äh, das ist einfach etwas,
1: Was noch nicht ist, also, kann noch ja noch...
0: Man denkt sich natürlich auch, man muss ja diese Weine irgendwann auch trinken und irgendwann haben sie auch ihren Zenit erreicht und deswegen, ich sehe das auch jetzt nicht so als als Wertanlage in dem Sinne, dass ich da jetzt ja, da eine Altersvorsorge habe, sondern ich mache es halt wirklich aus Freude, aus Freude am Wein, weil ich den auch gerne trinke und ich mache das auch nicht sagen wir mal mit diesen Sammlerstücken, die weniger Wein als mehr eine Währung sind oder ein Spekulationsabdecken, also eine Finanzanlage, sondern ich habe viele Freunde unter meinen Kollegen, sowohl im Inland als auch im Ausland, mit denen tauscht man auch mal Flaschen oder man, hat, man sieht einen Wein, der einen interessiert, vielleicht beim Weinhändler, der was anbietet und dann kauft man sich davon ein paar Flaschen und legt die weg und probiert sie ab und an im Grunde genommen was ich da tue ist ein ganz normales ich nenne es immer Konsumenten sammeln. es ist also nicht so dass äh, okay. dann ich irgendwann ähm, wenn ich äh, ein alter Mann bin dann äh, da so viel habe dass ich dann das gar nicht mehr äh, trinken kann und meinen äh, Kindern dann äh, sozusagen ein Riesenvermögen Wein vermache sondern also, es ist so es ist eine, eine schöne staatliche Anzahl von Flaschen äh, auch von sehr guten Weinen, aber alles noch im Rahmen nichts. Äh, also bin ja kein Ölscheich oder so, der, äh, der, der, der die hunderte von Autos in der Garage stellt und ich mache das damit Wein. Nein, nein, das ist alles im Rahmen. Und wie gesagt,
1: ja, wär die, wär auch noch. Ja, ja, klar. <lacht>
0: ähm, ja, und ähm, ich finde, das ist auch, ähm, wenn man den Beruf... Des Winzers wirklich lebt, dann ist das auch eine schöne Sache, wenn man sich mit Weinen aus anderen Gebieten, von anderen Kollegen auseinandersetzt. Das hat zum einen natürlich auch was Bildendes, klar, es hat etwas, es erweitert den Horizont, es hat aber auch etwas Inspirierendes. Ja? Denn ich glaube, nur wenn man mal wirklich großartigen Wein getrunken hat, dann kann man sich auch Ziele setzen, wenn man selber das Ziel hat, großartigen Wein zu erzeugen und diese Ziele leicht erreichen, weil irgendwie inspiriert das eine der hat, dass man dass er sich auch die Gedanken darüber macht, wie komme ich dahin, einen solchen Wein zu machen. Und, und das habe ich immer getan, also auch von, von Anfang an schon als ganz junger Kerl, noch, noch im Weinbaustudium, ich habe immer viel Wein probiert. Also da kann man dann wirklich im wahrsten Sinne des Wortes sagen, probieren, die überstudiert. Okay.
1: Ähm, sagen wir jetzt, ist Eine so? letzte Frage haben wir jetzt noch. Ja. Ne? Ja. Ich weiß nicht, ob das die Frage ist, die ich meine. Ich glaube schon. Die Kapsel. Ja. Die äh, Kapsel. Hier an dieser Flasche ist die Kapsel, also jetzt ähm, für alle, denen das Wort Kapsel vielleicht nicht direkt was sagt, hätte mir vielleicht auch nicht direkt ehrlich gesagt, ähm, das ist dieses... Ding. Metall, das ist dieses Metall, das Metallfolienartige, was um den Korken drum herum ist. Die ist jetzt hier extrem kurz. Bei deinen anderen Weinen ist das nicht so. Ist das ein Zufall oder hat das einen Grund? Ich glaube nicht, dass es ein Zufall ist.
0: Also es ist so, die, die Weine, die, also ich habe, ich verwende zwei verschiedene Arten von Verschlüssen beim mhm. Wein. Einmal den Naturkorken, wie man das kennt, ganz klassisch den man mit einem Korkenzieher rauszieht. Und dann auf der anderen Seite vermehrt auch den Schraubverschluss, also den mhm. Schrauber, wie man das kennt. Und bei den, bei den Naturkorken, da kommt dann bei uns auch eine Kapsel drüber, wie man das oft bei Weinen sieht. Ja? Über dem Flaschenhals ist eine Kapsel. Und ähm, ich habe aus reinen ja, ästhetischen Gründen, geschmacklichen Gründen, also geschmacklich im Sinne von ja, ästhetisch, geschmacklichen Gründen, äh, mich für eine kürzere Kapsel entschieden. Äh, es spart Material, es sieht aber auch sehr elegant aus, denn äh, diese Schlägelflasche, die so schön langgezogen ist, äh, wenn dann so eine kurze Kapsel da drauf ist, dann sieht die nochmal ein bisschen länger und eleganter aus, das ist sehr schön. Und man hat den Vorteil, man sieht den Füllstand des Weines, äh, man sieht äh, ein Stück vom Korken, von der, also der Korken ragt unten ein Stück weit raus und man sieht dann, wie hoch der wie die Füllmenge beim Wein ist. Äh, vor allen Dingen, wenn man den Wein weglegt und reifen lässt, das ist dann ganz gut, äh, dass man sieht, wie viel ist der da in der Flasche oder ist was ausgelaufen oder hat er etwas verdunstet oder was ist da. Das, äh, das ist ganz gut. Und äh, naja, diese Schraubverschlüsse, die gibt es nicht kurz. Ähm, mhm. Vielleicht gibt es die irgendwann mal so, aber im Moment greife ich noch auf diese normale Längenmaß zurück. Äh, auf diese normale Länge. Und ähm, deswegen ist die natürlich dann länger, so wie sie bei, bei, den, bei allen Beinen, die man erkennt, die mit Schrauber verschlossen sind. Ja,
1: ja. ja cool. Also das Auge trinkt mit. Ja. Das trinkt und trinkt das ist mit. uns aufgefallen. Ist ja, ja. Toll, oder? Also da ist, ich,
0: auch selbst, selbst ein Weinkenner oder jemand, der also beruflich sehr viel mit Wein zu tun hat, mhm. äh, ist da nicht vorgefeilt. Wenn einem die Flasche gefällt, das Etikett äh, und äh, der Auftritt, äh, dann hat das auch, das beeinflusst einen schon, genauso wie auch äh, eine, eine besondere Marke, ein besonderes Image eines Weingut ist schon auch den ersten Eindruck. Beeinflusst, weil man dann halt schon von vornherein denkt, und das muss was Besonderes sein, äh, die haben vorher schon mal alles richtig gemacht, das ist ja auch sehr gut sein. Das, das ist natürlich auch dann ein Image, an dem man als Winzer feilen sollte und äh, ständig arbeitet. Ich äh, tue das äh, mit äh, großem Engagement, dass die Leute diese Verlässlichkeit spüren und dadurch natürlich auch ein Vertrauen äh, entsteht, dass die Leute sagen, auch von dem. Da kann ich jedes, jeden Tag eine Flasche aufmachen von verschiedensten Weinen, die er macht. Aber alle, die er macht, sind gut. Ich merke mir alle gut. Es gelingt vielleicht nicht immer, weil man selber hat ja auch irgendeine andere Tagesform. Selbst der Wein hat Tagesform, muss man sagen. Aber ähm, je mehr mir das gelingt, äh, umso besser. Und deswegen strebe ich das natürlich an. Ich möchte Weine machen, die den Leuten Freude machen. Also es hilft alles nichts, wenn man Wein macht, der vielleicht äh, ja dann. Als, als was Besonderes angesehen wird, aber man muss dann dran rumkauen da und man kriegt die Flasche einfach nicht leer. Also ich finde, dass der Trinkfluss schon eine große Rolle spielt, ähm, die Trinkfreude, und wenn man ne, zur zweiten Flasche Wein aufmacht und äh, ähm, zum Schluss äh, äh, rauft man sich drum, wer, wer die Letzte, den letzten Schluck kriegt, dann hat nicht alles richtig.
1: Das ist so. Das, das ist auch so. ein gutes Schlusswort. Finde das ich auch. Echt, äh, finde ich auch. Super. Nick, vielen Dank für deine Zeit. Das war super interessant. Ähm,
2: Wir machen die Flasche jetzt noch leer und kloppen uns ja. gleich wahrscheinlich um den letzten <lacht> Schluck. Wir gucken gleich mal. <lacht> vielen Dank. Wir stoßen äh, einmal zum, äh, zum Schluss an.
1: Zum Wohl. <lacht> zum Wohl. Zum Wohl. <lacht>